0: Bom, Vitor, é um desafio muito grande no processo de educação hoje, dentro né, das universidades, você trabalhar com os seus alunos, porque você entra com uma ideia numa sala de aula para pregar uma, uma política de sustentabilidade ideal, mas os próprios alunos, eles, de certa forma, eles são dependentes de um processo que é implantado dentro da nossa sociedade pelo capitalismo. Por exemplo, você, a cada semestre você chega na sala de aula, você encontra o um aluno utilizando um celular cada vez mais novo. E a política de consumismo de celular, por exemplo, desde a sua base de construção, quando são, são exploradas é, geralmente bases sociais, vamos imaginar num país como a China, onde a sociedade mais pobre é quem, de certa forma, usa uma mão de obra quase que escrava para produzir determinadas estruturas eletrônicas, e os celulares são produzidos seguindo um, um, um preceito básico da, da, do capitalismo, que é o, o, a obsolescência programada ou a obsolescência é, induzida. O que é essa obsolescência induzida? É as pessoas ligarem uma TV, é, encontrar o tempo todo na TV uma propaganda dizendo que o um celular melhor é o celular mais moderno, o um carro melhor é o carro tal que está sendo lançado, a melhor TV, é uma TV que tem determinada tecnologia, então induz a pessoa, de certa forma, a imaginar que o que ela tem hoje é obsoleto, não serve mais e ela precisa adquirir algo novo. Por outro lado, a obsolescência programada é aquele tipo de obsolescência programada pela pelo processo de industrialização, que de repente produz um equipamento como, por exemplo, um computador, você compra hoje um computador que parece ser de última geração, mas daqui a um ano ou dois anos, de repente, esse computador, se precisar trocar uma peça, você vai comprar uma peça e, de repente, a peça que você encontra naquela série de computação é uma, uma peça que não é mais compatível com aquele sistema. Então, ele é programado para que você seja obrigado de repente, ter que comprar um novo equipamento. E o que acontece a partir dali? Acontece que, você, ao comprar um novo equipamento, você gera um resíduo que vai ficar na sua residência, que vai ficar em casa e vai acumular através de equipamentos que não são mais ideais para o uso no dia-a-dia, -dia, ou você vai devolver isso dentro de uma política, ou de uma falsa política de logística reversa, que de repente não dá o destino correto e não faz o, re, o reaproveitamento ou o reuso de, de desses equipamentos, dessa nova tecnologia. Então, nessa situação, é, a, gente, a gente encontra uma ideia do que seria um consumismo, além do, do, da sustentabilidade, que é impulsionada por um rolo compressor do capitalismo, véio, que a gente encontra em termos de influência em todo o campo. Então, isso, a partir de qualquer situação, então, cada dia o aluno tenta apresentar uma coisa diferenciada. Então, você entra numa sala de aula com um discurso de sustentabilidade, um discurso de que as pessoas precisam é, utilizar políticas de reciclagem, política de reutilização, política de reaproveitamento, política de, de recusa, inclusive, de novas novos impulsos de, de, de aquisição de bens, mas é muito difícil. O, 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 os professores, próprios professores de repente, se veem obrigados a adquirir uma nova tecnologia e vamos imaginar a situação que nós estamos vivendo hoje no, no, no mundo todo, né? a partir de uma pandemia, que nós estamos hoje cada vez mais dependentes de uma tecnologia e essa tecnologia que nós estamos utilizando agora, né fazer um podcast, fazer uma atividade de apresentação uma uma um webinar, né, uma atividade de uma palestra e você atinge um número muito grande de pessoas, mas nós dependemos essa tecnologia hoje, isso vai, de certa forma, impulsionar ainda mais a indústria de produção dessas tecnologias a aumentar o processo de, de, de obsolescência, principalmente programada, né? daqui a pouco os computadores não serão mais é, de, de tecnologia fácil de ser renovada, então você vai ter que se ver obrigado a ter que comprar novos computadores, novos equipamentos e tentar atender essa demanda desse mundo capitalista, dessa pressão. Então fica é muito difícil você imaginar que as comunidades, né, as tomadas menos favorecidas, possam acompanhar essa pressão. É muito, difícil, é muito complexo a gente ver, inclusive, políticas que são estabelecidas dentro de uma pandemia, que as pessoas estão muito mais preocupadas em voltar ao processo de circulação monetária no planeta, do que repensar a, a, a busca e implantação de novas políticas para as camadas menos favorecidas, para que as pessoas tenham mais oportunidades, inclusive, de acompanhar essa evolução nesse processo de desenvolvimento que a gente acompanha em nosso planeta. Então, as universidades agora precisam repensar muito daqui para frente, né? Foi uma espécie de freio de arrumação. A educação ambiental precisa repensar os seus conceitos. A educação ambiental não pode ser aquela ideia de que você precisa fazer recortezinhos de, 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 de informativos, de distribuir, dizendo que as pessoas não podem jogar lixo no chão, dizendo que as pessoas têm que fechar as torneiras. Eu acho que a educação ambiental passou além dessas fronteiras desse processo educativo, muitos educadores confundem a educação ambiental com uma prática cotidiana em relação às pessoas, em relação aos domicílios, porque o que as pessoas fazem em casa, precisam repetir e, e também tomar o menos, o mesmo cuidado em qualquer situação, em qualquer ambiente onde elas estejam. Então, a educação ambiental passou a ser uma condição de, condição, de de qualidade de vida para as populações. A gente precisa imaginar que a educação ambiental não está só no jogar um papelzinho no lixo. A educação ambiental está em a pessoa chegar no ambiente, se sentir bem, encontrar boas condições do ir e vir. Então, perpassa por qualidade de transporte, perpassa por qualidade de segurança, perpassa por qualidade de educação, por qualidade de oportunidades de emprego de paisagem, de poder chegar no bairro e sentir um bairro agradável, um lugar bonito, as pessoas manterem os espaços com condição para que as pessoas possam realmente se sentir bem onde elas estiverem habitando, onde elas estiverem passando então a educação ambiental é uma vivência, a educação ambiental faz parte de uma necessidade dentro de uma ecologia urbana onde nós, nós imaginamos um homem, um ser humano inserido e que ele possa se sentir pertencedor da, 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 desse mundo, dessa, desse ambiente. Então, começa nessa nova concepção de, de, de qual o meu papel nesse planeta, do que é que eu devo realmente imaginar. Não é pensar no mundo que vai deixar exatamente para os nossos descendentes, mas imaginar, sobretudo, que tipo de descendentes nós precisamos deixar para esse planeta que é a nossa casa, que é o nosso espaço, que é o nosso ambiente.